0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán generál, tak zvyčajne pri nahrávaní bezpečnostného radaru sedíme oproti sebe študujúci, dnes je to inak. Prečo?
1: Tak Som na takej konferencii, uzavretej konferencii bezpečnostnej, takže beriem informácie z prvej ruky, ale som v zahraničí, takže skúsime to dnes spraviť cez telefón. A uvidíme, že ako sa to bude poslucháčom páčiť. V každom prípade som práve na takom mieste, kde mám najčerstvejšie informácie z bezpečnostnej oblasti.
0: Dobre, tak dnes som sa dočítal, že Zelenský oznámil, a on to oznámil myslím už včera, že musia na nejaký čas odložiť protiofenziu.
1: Tak čo na to hovoríte? Tak, takéto vyjadrenie prezidenta Zelenského, ale aj komentáre Prigožina, to je ten majiteľ wagnerovcov, Treba vnímať v dvoch rovinách. Jednak tá prvá rovina je skutočné načasovanie rozhodujúcej fázy protiofenzívy a to tá bude závisieť, už sme sa o tom raz bavili, od dispozície vlastných síl, To znamená, ako sú pripravené moje vlastné sily, Od dispozície sil protivníka, v akej fáze je ten protivník a aké sú aj reálne operačné podmienky. Lebo stále to platí, že musíte toho protivníka nejakým spôsobom prekvapiť. Takže v tomto okamžiku pršalo pomerne silno na juhu, tým pádom prezident Zelenský sa snaží kúpiť nejaký čas, medzi tým mu prichádzajú nejaké ďalšie dodávky výzbroje, boli oznámené nejaké ďalšie najnovšie dodávky. Takže toto sú všetko faktory a vždy to je také, že vlastne máte tri rôzne línie, ktoré sa vám musia stretnúť v jednom bode a k tomu potom príde aj to exekutívne rozhodnutie, že sa vydá povel, že teraz treba udrieť. Samozrejme, ale tie operácie majú niekoľko fáz. Ja som presvedčený, že tá formovacia fáza operácie už beží. Minulý týždeň alebo v prebehu tohto týždňa bola zverejnená aj taká zaujímavá mapka útokov na Ukrajine a v Rusku, k tomu sa ja neskôr vrátim, ale v každom prípade, keď si povieme, že aké sú tie operácie, sú tzv. formovacie operácie, sú hlavné alebo rozhodné operácie, rozhodujúce operácie alebo hlavná bojová činnosť, a sú potom udržiavacie operácie. Tie formovacie operácie, ich úlohou je vlastne pripraviť si to operačné prostredie. To znamená ovplyvniť schopnosť protivníka reagovať na vaše kroky, to znamená ovplyvňujete mu veliteľské stanoviská, logistiku, e, narušujete ho, pripravujete si pôdu na ten hlavný útok. Potom je hlavná fáza bojov, alebo teda v angličtine je to Decisive Operations, alebo porusky pre našich priateľov ruskojazyčných je to hlavné bojové dejstvia. To znamená hlavná bojová činnosť, ktorá je vlastne koncentrované v čase, kedy sa má razantne udrieť a snažiť sa rozhodnúť tú operáciu alebo tú bitku. No a potom nastupujú udržiavacie operácie alebo stabilizačné operácie, ktoré majú vlastne stabilizovať operáciu, dočistiť ten priestor od protivníkových síl. Takže my sme určite už v tej formovacej fáze u tomu nasvedčuje viacero aktivít, ktoré sú vidieť na boisku, ale tie hlavné bojové operácie ešte nezačali. A samozrejme prezident Zelenský oznámil, že to odkladajú, ale to môže za hodinu byť úplne inak. A to je hneď druhá poloha, alebo ten druhý, druhý aspekt. Pri takýchto operáciách je extrémne dôležitá operačná bezpečnosť a klamné operácie. My aj v tom, čo sme brali tie lekcie, v tomto boli Ukrajinci dobrí aj v predchádzajúcom období, to znamená, oni naozaj boli schopní zahmaskovať tie operácie do poslednej chvíle, klamať telom doslova, takže toto môže byť tiež ten aspekt. Ja by som v tomto okamžiku už bol opatrný s akýmikoľvek vyhláseniami politikov alebo tých vojenských lídrov na jednej a na druhej strane. Zkrátka, tie podmienky pre tú operáciu sa vytvárajú a tým pádom môžeme očakávať každú chvíľu, že uvidíme intenzívnejšie boje.
0: Ja som tiež ráno pozeral Českú televíziu a tam nejaký analitek, ja to meno si hovoril, že presne o tých, o tých klamlivých operáciách a hovoril, že ten útok môže niekde začať a o klamlivých sa rozdienie do väčšej fáze a keď tam rusí tie svoje jednotky, tak vlastne z toho klamlivého útoku sa stane hlavný útok tom sa teda je ťažko vyzomáliť tým ruským vojakom. Dobre, ale poďme teda k tomu, čo sa momentálne deje.
1: Takže už som to naznačil, že sme naozaj v nejakej prípravnej fáze. Rusi kulminovali v tej svojej ofenzíve, ale napriek tomu ešte vyvíjajú aktivitu. Práve tento týždeň bol trošku intenzívnejší, že ak minulý týždeň sme sa bavili o nejakých 20-30 taktických malých útokoch, alebo o tlakoch, prienikoch, tak teraz sme sa bavili o takmer 50-tke, to znamená, tá činnosť bola intenzívnejšia. A Rusy najprv, najmä Wagnerovci, už sa snažili uzavrieť tú kapitolu Bachmutu, no ale stále sa im to, že na krídlach, najprv na juhu a teraz už aj pri Soledare, Ukrajinci otestovali tú rusku obranu a vlastne ako keby ich zatačili naspäť po tých rôznych telegramových kanáloch, sa šírili rôzne informácie o tom, že Ukrajinci prenikli do hĺbky ruskej obrany. Nie je to úplne pravda, ale je fakt ten, že na tom južnom úseku zatlačili tých Rusov o 2 kilometre. Bolo to aj vďaka tomu, že dve ruské roty sa rýchlo stiahli, tým pádom tá obranná línia skolabovala. Hovorím to preto, lebo ruské sily postupovali 100 metrov, 140 metrov za deň. To znamená, za deň dobili jeden blok, jeden činžiak a posunuli sa o kúsok ďalej. Zatiaľ to nie je nič nejaké, čo by bolo významné. Sú to taktické veci za normálnych okolností, by som takéto veci ani nekomentoval, ale vlastne to je momentálne to naj, najviac, čo vlastne si Rusi všímajú a čo Rusi dokážu v tejto fázi operácie. Prebiehajú ruské taktické aktivity aj na iných miestach, kde sa snažia ešte niekde proste zatačiť kúsok náspäť Ukrajincov alebo získať výhodnejšiu pozíciu, ale je jasné, že z tých aktivít je zrejme aj z toho, čo všetko robia Rusí, že sa predovšetkým koncentrujú na obranu proti očakávanej protiofenzíve. Ukrajinci naopak testujú tú rusku obranu bez toho, že by vlastne dali najavo, kde by mohol prísť ten veľký útok alebo tá veľká protiofenzíva, ktorá môže prísať na viacerých miestach. Takže Ukrajinci robia, volá sa to prieskum bojom. Skrátka pošlete menšie bojové jednotky, ktorých cieľom je dostať sa do kontaktu s protivníkom a sledovať jeho reakciu, odkrytie jeho sily, odkryť palebné postavenia, tie sa potom ničia. A keď sa to zadarí dobre, tak sa potom pošľú ďalšie sledy, a môžu pokračovať v tom útoku alebo jednoducho majú to otestované, zmapované a, a stiahnu sa naspäť pokiaľ ich tie brániace sa jednotky odrazia. Čo vidíme ale je formovacie aktivity na jednej aj na druhej strane. My sme už dlhšie hovorili o tom, že Ukrajinci pomerne intenzívne používajú drony stupňujú aj intenzitu a množstvo tých dronov naraz vypúšťaných Rusom sa zatiaľ na mnohých miestach darí brániť týmto týmto dronom, tým útokom, ale napriek tomu sme videli horieť ruské zásobníky pohonných môd, videli sme zásahy do ruských miest, a riadenia, alebo videli sme, a to je tá mapka, ktorú som spomínal, že vlastne, a myslím, že aj denník jenú priniesol v jednej z tých svojich denných správ, kde sa vlastne ukazuje tak, taká zaujímavá mapa, kde červenými bodmi sú vyznačené miesta, kde nastali nejaké vyrušujúce aktivity. Či už to bola nejaká sabotáž, nejaký útok dronom, alebo, alebo neobjasnené útoky. A je to pomerne intenzívne, a to je zaujímavé okolo Moskvy je to pomerne intenzívne v rostovskej oblasti, v, tej, v oblasti toho Belgorodu, ale je to aj intenzívne na Kryme. Inými slovami ukrajinci dávajú o sebe vedieť. Na druhej strane Rusi robia niečo podobné. Snažia sa zaútočiť na ukrajinské sklady zbraní na ukrajinské miesta, koncentrácia, logistické centrá. No a samozrejme Rusi pokračovali aj tento týždeň v tom intenzívnom ostreľovaní civilných objektov v hĺbke ukrajinského územia.
0: Pán generál, pre mňa len možno perováva ľudí, že ja by som vás poprosil, aký je rozdiel? Vysvetujte mi to, ste medzi taktikou a stratégiou?
1: Tak taktika a strategia je veľký rozdiel ešte medzi tým operačná úroveň. Keď sa bavíme o stratégii. strategia hovorí o hlavných dlhodobých cieľoch vojnového konfliktu. To znamená, strategická úroveň je taká úroveň, to je úroveň štátu a vyššie, ktorá ovplyvňuje vlastne to, že vy si stanovíte cieľe, k tým cieľom hľadáte spôsoby, ako ich dosiahnuť a prostriedky. To znamená, to nie je niečo detajlné, že ktoré, ktoré mesto treba zobrať a podobne, ale ten strategický cieľ môže byť napríklad vytlačiť Rusov z územia Ukrajiny a nedovoliť im, neumožniť im schopnosť pokračovať v tejto ofenzíve v blízkej budúcnosti. A k tejto stratégii Ukrajinci prispôsobili všetko, to znamená aj ekonomiku, aj diplomáciu aj informačné operácie. Preto prezident Zelensky chodí po svete, snaží sa získať podporu, snaží sa získať zbranie, lebo to je na takej úrovni, že to není jedna bitka alebo nejaká udalosť, ktorá by zmenila veci, ale to je vytváranie dlhodobých podmienok a hľadanie ciest na to, aby dosiahol svoje strategické cieľ a strategickým cieľom Ukrajiny je integrovať sa do NATO, integrovať sa do Európskej únie, byť plne nezávislý a mať bezpečnostné garancie proti budúcim agresiám zo strany Ruska. Taktika je presne naopak, že tam sú tiež síce cieľe alebo úlohy, ale to už sú detaľné podrobné úlohy, ktoré vlastne sú len ako keby krôčik k tomu dlhodobému cieľu na konkrétnom mieste, v konkrétnej situácii a v konkrétnom čase. On už Sunzu hovoril kedysi, že, že je niečo ako... že stratégia bez taktiky je blúznenie. A taktika bez stratégie je vlastne len oddiaľovanie porážky. Skrátka, vy potrebujete jedno aj druhé. A do toho doniesli ešte cárské Rusko, tzv. operačné umenie, lebo dlhodobo Západ rozlišoval len stratégiu a taktiku. Strategia bola o tých cieľoch, taktika bola o tých, o tých cestičkách, že ako sa k tým cieľom dopracovať, o tých jednotlivých krokoch. No ale medzi tým prišlo aj operačné umenie a to je niečo čo je vlastne kombinácia viacerých tých bytiek, stretov, ktoré majú dosiahnuť nejaké, nejaké čiastkové ciele, alebo už väčšie ciele, alebo čiastkovú zmenu tej situácie v prospech toho, tej trajektórii, alebo nejakej cesty k tomu dlhodobému cieľu. Ja by som to vysvetlil na hudbe. Vy môžete mať tá taktika, to máte nejaké tie akordy, alebo krátke sekvencie z pesničiek, potom máte, keď máte operu, to už je takéto operačné umenie, že máte vlastne v tej partitúre, alebo v celej tej opere máte niek- jednotlivé dejstva, máte tam jednotlivé árie a vlastne ako celok to pôsobí ako jedno ucelené dielo. No a samozrejme stratégia, to je potom už tá najvyššia úroveň, že vlastne keď si pozriem, že Antonín Dvořák, tak vlastne vidím celý jeho profil, že čo, čo bol on, čo chcel dosiahnuť, akým spôsobom sa prezentoval, ale ale chcel som to o tom operačnom umení, že tam to vlastne patrí, že, že to je vlastne kombinácia viacerých tých operácií, ktorých efekty sa zlúčia do jedného väčšieho celku, ktorý dáva nejaký zmysel, ktorý vám dá nejaký, nejaký ucelený výsledok.
0: Strategické zákulisie. Pán generál, počul som, že Ukrajinci dostanú od Britov nejaké nové nakety.
1: Čo sú to za Tak áno, to je najnovšia informácia. Storm Shadow, sú to straly s plochou dráhou letu, odpalované z lietadiel. A tu musím povedať niekoľko vecí. Ukrajinci majú momentálne HIMARSy, to sú tie raketomety, a majú dosah zhruba 80-90, necelých 90 kilometrov. S tým, že musia byť aj o nejakú vzdialenosť ďalej od tej frontovej línie, tak reálne vedia ničiť tých Rusov do 50, maximálne 60 km do hĺbky. Rusi sa tomu prispôsobili a stiahli si svoje miesta, velenia a logistiku, tú väčšiu logistiku ďalej od tejto línie. No a tým pádom, ako keby tú výhodu už Ukrajinci stratili. Preto dlhodobo hovorili, že chcú zbranie s dlhším dosahom. Hovorilo sa veľa o, tom, o tých strelách Atakams do týchto Hajmarsov, ktoré majú dosah až 300 km, čo by dalo Ukrajincom úplne inú výhodu. Problém je... Že zkrátka, Rusy majú väčší dosah. Rusy používajú tie strely s plochou dráhou letu s doletom až 3000 km, takže ich z bezpečia z Kaspického mora alebo z vzdušného priestoru nad Kaspickým morom strelajú na Ukrajinu a vlastne tým ich lietadlán sa nemôže nič stať. Teraz prišli Rusy s bombami, ktoré sú mimo odpalované z lietadiel alebo vypúšťané z lietadiel a sú mimo dosah ukrajinskej protivzdušnej obrany, spúšťajú ich z veľkej výšky a dokážu až 50 km driftovať alebo klzať tie bomby až do, do cieľa. To je to, čo vidíme. Takže tieto rakety Storm Shadow, to sú vysoko sofistikované, strely s plochou dráhou letu, štandardne oni sú až 560 km, majú dosah, ale samozrejme to by bolo už za hranicou, Nie sú nejaké konvencie o šírení raketovej technológie, a je to za tou hranicou. Takže Existuje aj exportná verzia a z toho, čo prebehlo médiami, sa dá očakávať, že tam sa hovorí, že, že majú viac ako 250 km, reálne majú až 270 km, tie atakam si majú dosah 300 km. Rozdiel je, že atakam si sú odpalované zo Zemi, tieto môžu byť odpalované z lietadiel. A výhoda týchto strel je, že poprvé je to 1300-kilová strela, to nie je žiadna malá strela, to nie je nejaký malý dron, ten moped iránsky s pár kilometr V tomto prípade sa bavíme o 450-kilovej bojovej hlavici. Tá bojová hlavica má dokonca dvojfázové pôsobenie, to znamená, tá, ten prvý výbuch má preraziť betón alebo má odstrániť zeminu a potom nasleduje prienik tej, toho, to, tej hlavnej nálože, do vnútra toho objektu a môže ho zničiť. Takže táto strela dokáže likvidovať aj veľké námorné lode na povrchu, dokáže likvidovať veliteľské stanoviská, letiská, veľké logistické sklady. Takže je to určite niečo, čo sa musia Rusi báť, pretože tým pádom Ukrajinci momentálne získali prostredok, ktorým vedia zasiahnuť pohodlne Kerský most, vedia zasiahnuť ktorékoľvek miesto na Krymskom poloostrove. A je tam ešte jedna veľká výhoda, že tieto strely sa naprogramujú na ten cieľ ešte predtým, než sa vyletí z toho materského letiska. To znamená, nepotrebujete nejaký zložitý navádzací systém na lietadle, potrebujete mať len systém, ktorým dokážete v nejakej účenej polohe uvoľniť tú raketu a spustiť ju. A tá raketa je taká, že vystrela zabudni. To znamená, tá raketa potom používa GPS to znamená ten pozičný signál, ale aj zároveň má terénne mapy uložené, takže vie si porovnávať aj terén a je veľmi presná. A ona vlastne ešte na konci... Je to strela s plochou dráhou letu podzvuková, letí v nízkej letovej výške. Tieto strely sú tak konštruované, že sú aj slabo, majú len slabú odraznú plochu, efektívnu, to znamená majú špeciálne stealth úpravy, takže sú slabo zachytiteľné radarmi tým pádom môžu prenikať až k tým svojim cieľom. Je to niečo, čo dlho pýtali Ukrajinci a je to niečo, čo im určite teraz pomôže zatlačiť na Rusov aj na tie ich veliteľské stanoviská vo väčšej hĺbke. Inými slovami, na tom Krime už si teraz Rusy nemôžu byť nikde istí.
0: Pán generál, tým teda, že som si všimol, že drávite, napriek tomu, že sa idete do politiky slovenskej, tak trávite do času, v zároveňučiť, na
1: nejakých Tak boli ste na Ukrajine. O čom sa tak základným e, diskutuje? Tak ja by som... Veľa vecí, samozrejme, lebo, <hým> lebo sa udržiavam v tej komunite naozaj špičkovej bezpečnostnej komunite z celého sveta, nie je to len z krajín NATO. A snažím sa udržiavať kontakty s týmito. Sú tam aj bývali ambasadori, politici, rôzne na Globsek chodím, chodím aj na iné fóra. Takže... Ja by som sa omezil teraz iba na to, čo sa týka Ukrajiny. Takže tento týždeň, také dve témy. Stále sa očakáva tá protiofenzíva, sú nejaké očakávania od toho. Tie očakávania sú rôznorodé, až to vytvára pomaly psychologický tlak na Ukrajinu. A druhé sú, a to sa teraz viacej diskutuje, blíži sa summit NATO vo Vilniuse a... Očakáva sa viacero opatrení toho samitu vo vzťahu k našej vlastnej bezpečnosti, lebo v Madride to bol prvý samit počas tej vojny, na ktorom sa vlastne povedalo, že sa ide zvýšiť počet tých vojsk vo vysokej pripravenosti, lebo mali sme len nejaké sily reakcie na toto. To nebolo niečo, čo by dokázalo reagovať na takú aktivitu, akú Russi predviedli na Ukrajine, že náhly útok že vlastne napriek tomu, že aj Ukrajina sa chystala na tú vojnu, tak neboli plne na ňu pripravení a tí Rusi naozaj udreli. Takže to je jedna časť, ale ja keď sa vrátim k tej Ukrajine, tak, tak momentálne oni majú veľké očakávania od toho Vilniusu. Takže keď sa vrátim k tomu, že to podrobnejšie. Čo sa týka tých očakávaní z protiofenzívy, ja keď som bol aj v Kieve, je treba povedať, že to Rusko sa tam nasunulo, a stále je to 1200-kilometrový front plus celý krímsky poloostrov. To nie je také jednoduché a jedna protiofenzíva. To by museli tí Rusi úplne skolabovať a to asi sa nestane. Takže nemal by mať ani ten Západ príliš veľké očakávania a tí podporovatelia Ukrajiny, že keď sa im nepodarí všetko v tejto protiofenzíve, že by akoby tá podpora pre Ukrajinu klesla, a ani by sme nemali vysielať také signály, aby Ukrajinci sami sa dostali do takého stresu, že musíme za každú cenu ukázať nejaké výsledky, lebo nás prestanú podporovať. Lebo to sú presne takí ľudia ako u nás Robert Ficov alebo Blaha, alebo, alebo Vladimír Putin, ktorí by sa potešili z toho, že, že skončí podpora Ukrajiny a vlastne Ukrajina by musela kapitulovať a čakať, kedy sa Russi rozhodnú na ďalší útok. Pokiaľ ide o tie očakávania od samitu NATO vo Vilniuse, no tak Ukrajinci sú pomerne ambiciózni. Oni očakávajú nejaký jasný signál od severoatlantickej aliancie aj ohľadom budúcnosti a bezpečnosti Ukrajiny. Ukrajina mala tu, to budapešťanské memorandum, ktoré vlastne reálne nebolo žiadnou bezpečnostnou garanciou. Od roku 2014 je predmetom agresie zo strany Ruska. Rusie anektovali Krym okupovali časť sú aj keď to urobili cez nejakých proxy hráčov, cez tých svojich, by, renegátov vo vnútri tej Donetskej Ľudovej a Luhanskej Ľudovej republiky. A teraz už to robia úplne návka to. Snažia sa ukoriť z tej Ukrajiny čo najviac, ale reálne ten strategický cieľ Putina je stále zlikvidovať Ukrajinu ako štát. Takže Ukrajina očakáva nejaký jasný signál. Oni sú si vedomi a prezident Zelenský to aj povedal, že že, že tomu rozumie, že v priebehu vojny sa nemôže stať členom NATO, ale takisto nechcú len nejaký odkaz taký všeobecný, že áno, dvere sú otvorené, ale viete, v tých dverách je prievaná, vy sa tam nikde v tom protivetre nedostanete. Lebo v Bukurešti v roku 2008 sa nechal takýto signál vlastne Ukrajine a aj Gruzínsku Gruzinsku a vlastne výsledkom bolo to, že, že tam, kde sa vytvorí šedá zóna, si to Rusi vysvetlili ako zelené svetlo k svojej agresii a vlastne aj táto agresia, ktorú my vidíme, to je zlyhané odstrašovanie. Pretože jednoducho tí Rusi si všetky tie signály, ktoré napriek tej ich obrovskej propagande, ktorú tu šíria aj niektorí slovenskí politici, tak realita bola taká, nikto nikdy nezautočil na Rusko od konca studenej vojny. Bolo to vždy Rusko, ktoré viedlo vojny vo svojom okolí a, bol, a ktoré sa angažovalo aj v tom širokom svete, dokonca vo Venezólii a neviem, kde všade. Takže e, Rusko si to vyhodnotilo, našu neschopnosť reagovať na útok do Gruzínska, našu neschopnosť reagovať na Krím. ale aj e, nález stiahnutie sa z Afganistanu. Rusko si to vyhodnotilo, že ten západ je slabý, nejednotný a teraz je najlepší čas, e, alebo je najlepší čas, aby oni mohli udrieť späťne a vlastne e, zobrať si tú Ukrajinu naspäť ovládnutiu a využiť to zároveň ako nástupisko na ďalšiu agresiu smerom na západ. Skrátka, snažili sa nás testovať. Takže keď to zhrniem, Ukrajinci majú veľké očakávania, ale nechcú niečo, čo sme mali napríklad my, že Membership Action Plan, to znamená akčný plán členstva, lebo pre nich je to už len oddialenie. Oni skrátka sa cítia už plne kompetentní na to, aby boli členmi NATO, ale vedia, že nemôžu sa stať teraz, takže jaké to zhrniem. Podľa môjho názoru, čo je realistické a čo by asi Západ aj mal urobiť na tomto samite, je poprvé dať jasný signál, že Ukrajina tá ich ambícia byť súčasťou Západu, oni kvôli tomu zomierajú, aby boli v Európskej únii. Treba im vyslať jasný signál, že áno, považujeme ich, že oni sú našim partnerom, sú súčasťou Západu, lebo Ukrajina je v takej situácii, že nechce byť súčasťou ruského sveta a ten Západ im musí vyslať jasný signál, že áno, u nás ste vítaní, lebo v opačnom prípade sa ocitnúť niekde medzi. To môže skončiť aj nejakou... Lebo to je dlhodobé ohrozenie. Hovorí sa taká, že Izrealizá Ukrajiny, ale to by znamenalo dlhodobé vysoké vojenské výdavky, menej demokratický systém vládnutia, alebo na takéto veci potrebujete prísnuť centralizáciu moci, ale Ukrajina je práve veľmi decentralizovaná. Takže Ukrajina potrebuje takú jasnú garanciu alebo jasný signál, že áno, ste súčasťou ste, počítame s vami. Po Ukrajina potrebuje získať, jednak udržať tú dlhodobú podporu na potlačenie tejto agresie, ale aj získať nejaký ostrašujúci potenciál, aby keď dojde k zastaveniu palbia a následnému prímeriu a uzavretiu mieru, aby tí Rusi vedeli, že už to nemôžu zopakovať, že zkrátka tá Ukrajina má aj schopnosť udrieť naspäť. No a tretia je dať im bezpečnostné garancie. To znamená, ak nebudú mať plnoprávne členstvo, potrebujú mať bezpečnostné garancie, ktoré v prípade, že Rusi povedia, že chcú mier, tak ako tvrdia tak v tom prípade Ukrajina musí dať garancie, že ak ho porušia, tak v, tom, v, v tej budúcej možnej alebo možnom pokuse o agresiu príde niekto aj vojenský na pomoc Ukrajine.
0: No ja, jo, hovorím o tom odstrašení, som potenciálny, opäť dnes ten expert bezpečnostný hovoril vec, ktorá ma doslova šokovala, povedal, že, že Ukrajina má už vyčerpaných také množstvo brigád, alebo vojako, ja neviem, ako sa tomu hovorí, ako žiadna iná armáda v Európe. Tak je. je to možné? Je to
1: tak? Ja by som príliš nešpekuloval, ale reálne Ukrajinci majú pomerne silnú armádu. Samozrejme tá výzbroje je taká, aká je stále je tam veľa tých starých systémov a majú potom takú všeho chuť zo všetkých tých krajín. Ale z hľadiska živej sily majú vycvičených pomerne dosť veľa bojových brigád a v tých bojových brigádach sú veliteľia, ktorí majú reálnu skúsenosť z veľkej vojny. To nemá na západe takmer nikto, lebo ani tie operácie. Posledná veľká vojna, ale to je úplne iného charakteru, bola v tom Iraku, ale inak... A tam neboli zďaleka všetci a operácie v Afganistane alebo na Balkáne sa nedajú považovať za to, čo vidíme teraz na Ukrajine. Toto je veľká vojna, ktorá berie plné spektrum všetkých vojenských spôsobilostí a všetkých tých vojenských typov, opera- alebo typov vojenských operácií. Takže áno, Ukrajina momentálne bude, ak vytlačí tých Rusov, tak to bude najschopnejšia armáda v tom no, v západnom svete. Nehovorím o tom, že má najvyšší potenciál, lebo samozrejme nemajú všetky tie technológie a, a, a to vybavenie, no ale budú najskúseniejšou armádou. 360
0: stupňov Pán generál
1: čo sa deje vo svete, No, ten svet je čoraz komplikovanejší, pokračuje konflikt v Sudáne, tam sa tí páni generáli nejako nedohodli, tým pádom pokračuje aj tá vlna utečencov a, a celkovo sa destabilizuje celá tá oblasť Afriky. Najnovšia informácia je opäť z Izraelu, lebo Izrael spustil tento týždeň operáciu Shield and Arrow, to je operácia Štít a Hrot, kde vlastne vykonala aj masívne nálety na pásmo Gazy, jak v severnej, tak v južnej časti. Naposledy to bolo 40 lietadiel, vyše 100 rakiet, striel. Zničili, je tam taká palestínska džihadistická skupina, ktorá vykonala niekoľko útokov. Treba povedať, že Izrael mal, to sme sa bavili minule o tom, dosť veľké vnútorné problémy, boli tam nepokoje v súvislosti s nejakou justičnou reformou a teraz vlastne nastalo to, že že mali vo vezení jedného z tých džihadistov, ten držal hladovku, zomrel, v dôsledku toho prišla pomsta od týchto palestíncov, od džihadistov palestínskych, no a na to, reagoval, na to reagoval Izrael masívnymi náletmi. Dá sa ale očakávať, že to na chvíľku zjednotilo tie jednotlivé konkurenčné frakcie v izraelskej politike. Izraelci vykonajú túto bleskovú operáciu, ale Keďže tam nie je zapojený Hamas do toho, je tam len tieto, tento palestínsky islamský džihad, tak aj, aj experti očakávajú, že to vydrží tak týždeň, dva, než Izraelci túto situáciu vyriešia a tá situácia sa znovu ukludní. Sú také podozrenia, že, lebo aj táto palestínska džihadistická skupina je jeden z proxy hráčov Iránu a vlastne bola taká otázka, že že prečo by to Irán robil, keď momentálne vlastne sa snaží o čiastočnú normalizáciu vzťahov so Saudskou Arábiou. Treba ale povedať, že Izrael ešte pred dvomi rokmi uzavrel tzv. Abrahamové dohody, kde uzavrel dohodu práve s krajinami v oblasti Perského zálivu alebo Arabského zálivu, podľa toho, ako to kto nazýva, a s Marokom, kde sa snažili práve normalizovať vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi, Saudskou Arábiou s Katarom, ale aj s Marokom. No a vlastne vznikla by tak celkom iná bezpečnostná situácia, toto, kde by ten Izrael bol v bezpečnejšej pozícii na druhej strane. Irán má veľké ambície v oblasti Perského zálivu, takže mohlo by za tým byť aj niečo takéto, ale všetci očakávajú, že toto neprerastie do nejaké väčšej operácie, túto operáciu ako taktickú operáciu vykonajú Izraelci a tá situácia súkludní a tým pádom v Izraeli znovu bude pokračovať ten spor o justičnú reformu. No a máme aj voľby v Turecku, len taká zaujímavosť, prezident Erdogan pred týždňom, alebo v tomto týždni poslednom pred voľbami výrazne zvýšil platy štátnym zamestnancom, takže voľby niekedy môžu byť aj, aj celkom dobrá vec pre tých voličov, otázka je, že či to tureckí voliči vyjadria aj tých urna, pri tých urnách, lebo momentálne to vyzerá, že prezident Erdogan by ani nemusel vyhrať tie prezidentské voľby. Predsa len sa zdiskreditoval pomerne zlou reakciou tých verejných štátnych zložiek počas toho masívneho zemetrasenia, ktoré sa udialo v tej oblasti medzi Tureckom a Sýriou. No dobre, tak
0: máme Čudan, Izrael, voľby v Turecku, sa odohalo,
1: alebo ešte aj iné. Ako vždy ja ešte pridám jednu a to je taká tento týždeň asi hlavná téma pre mňa. Ja som si všimol aj takú analýzu v časopise Foreign Affairs alebo tá zahraničné vzťahy, kde sa tí autory zaoberajú vzťahmi Spojených štátov a Indie. Spojené štáty vidia tú rastúcu čínsku ambíciu, vidia zvyšujúci sa tlak Číňanov na Tajvan, to, o tom sme sa už viackrát bavili v bezpečnostnom radare, a vlastne momentálne sú na tom tak, že oni si budovali aj také strategické partnerstvá, Sústreďovali sa na ten indopacifický región. Zastúdenej studenej vojny boli rôzne pakty, bol NATO, bol ASEAN, ANZUS, rôzne tie regionálne bezpečnostné pakty. A teraz američania od čias George'a, Busha mladšieho, sa snažili využiť tie svoje možnosti a zintenzívňovali spoluprácu s Indiou, lebo India predsa momentálne vlastne aj prekročila Čínu v počte obyvateľov. Je to najväčšia demokracia, aj keď poslednodobo tá demokracia čoraz viac krýva. No a vlastne Spojené štáty celkom logicky si hovorili, že by vlastne vytvorili taký, taký blok v indopacifickom, regióne, majú spojenie s Japonskom, s Austráliou a vlastne v tomto prípade aj s Indiou a so Spojenými štátmi by vytvorili taký štvorblok. Nie nejaký formalizovaný, ale vlastne bol by to taký blok, ktorý by mal byť protiváhou proti tej čoraz asertívnejšej Číne, ktorá postupne rozťahuje svoje krídla v celom tom regióne, zvyšuje tlak nielen na tie krajiny v Jihočínskom mori, ale už má podstatne väčšie ambície. No ale ukazuje sa, že Napriek tomu, že Spojené štáty investovali pomerne veľa do tejto spolupráce, India aj naďalej udržiava dobré vzťahy s Ruskom. A to sa ukázalo aj, že vlastne India neodsúdila Rusku agresiu na Ukrajine. Naopak, tým, že Rusko nemôže exportovať ropu, tak teraz India vlastne tú ropu dováža za lacný peniaz a spracováva. A vlastne tá spracovaná ruská ropa sa aj tak v podobe produktov dostáva do sveta, ale nie to je like to podstatné, čo by som dnes chcel povedať. Podstatné je to, že sa ukazuje, že India aj z takých vlastných sebeckých záujmov je napriek tomu, že už je ľudnatejšia, že má viacej ľudí ako Čína, predsa len ešte nie je rovnoceným partnerom Číne a preto sa Spojené štáty vonkoncom podľa tejto analýzy nemôžu spoláhnuť na to, že by... Čína sa pardon, India sa postavila na ich stranu v prípade, že by Čína išla do konfliktu s Tajwanom alebo by hrozil nejaký konflikt so Spojenými štátmi, tak v tomto prípade aj naďalej Spojené štáty nemôžu počítať z Indiou. Skrátka vsadili na tú Indiu, ale tá stávka na tú Indiu sa, sa neukázala ako, ako účinný kalkúl, Skrátka, tá India z viacerých vnútorných dôvodov sa bude snažiť držať čo najďalej od Číny, lebo oni sú slabší ako Čína a pokiaľ by nešlo o priame ohrozenie indických záujmov alebo indickej existencie, tak sa nebudú angažovať.
0: No, to je aj pochopiteľné, však možno by aj snažilo, keby v prípade nejakého konfliktu sa neangažovali proste v Číni, ale to je názor mňa úplného vajíta. Pán generál, a viete, na čo sa ja najviac teším, keď sa na duchomcu? No, na ten váš cita, čo. Si
1: tento ja mám tento týždeň veľmi krátky odkaz pre slovenských falošných mierotvorcov, aj Putina, ktorý má plné ústa mieru, mal ho naposledie 9. mája počas prehliadky s jedným tankom a ten citát je Mier kážeš s mečom v ruke? Je to od Williama Shakespearea 500 rokov dozadu.